0: Como você percebe, já está na sua tela o texto que nós vamos conversar hoje. Estamos falando sobre a vida do crente. É, como é que o crente vive? O que, que a gente pode pensar sobre a vida do crente? Estamos Andando em cima das palavras de Jesus. Ah, coisa boa! Tem uma banda que tem uma música que diz assim: As tuas palavras que alimentam. É, depois você ouve afinadíssimo lá que vale mais a pena. Hum, as palavras de Jesus. O que é que Jesus diz em Mateus 5,13? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Palavras fortes de Jesus, como sempre, ou como frequentemente nós encontramos no texto bíblico e que nos desafiam. Lembre-se, nós já lemos as bem-aventuranças, conversamos sobre as bem-aventuranças. Convido você a checar isso no nosso canal, nas gravações que temos aí no canal. Mas e agora? O que acontece a partir de agora? A partir de agora, Jesus começa a falar sobre uh, o que acontece com alguém que se dispõe a ser discípulo dele, seu discípulo. O que é que vai acontecer com aquele que diz assim, ok... Entendi quem você é, agora eu sei que você é aquele que me conecta com Deus Agora eu entendi que eu só posso ter paz com Deus através de você, Jesus Através do Senhor Jesus, então eu quero me tornar seu discípulo Agora que eu entendi que Deus, como diz Paulo, estava em Cristo reconciliando Deus e os homens Uau, entendi, agora eu quero Então tá diante dessa realidade, ele está falando para uma audiência que muitos identificam Jesus como Messias, outros não, outros ainda não e vão identificá-lo mais à frente, é, é esse tipo de plateia para quem Jesus diz e para quem Jesus se dirige, ele não chama esse pessoal para uma acomodação, ele não chama esse pessoal para, tão beleza gente, vamos ali fazer um piquenique, não, ele convida esse pessoal, ele desafia, melhor dizendo, esse pessoal, ele convoca esse pessoal para mudar o mundo. É, não é louco isso? Uma pessoa que surge no interior de Israel, numa região remota de Israel, e que aparece com um discurso meio diferente, e que convida as pessoas que vão se identificando com esse discurso, discurso a fazerem uma revolução. Isso é muito comum, principalmente para aquela época. Os revolucionários estavam sempre por ali. Por quê? Porque o Império Romano era o grande comandante de toda aquela região e onde há opressão, há rebeldia. A resposta à opressão frequentemente é a rebeldia. Jesus está chamando seus discípulos e encaminhando seus discípulos para uma revolução, mas não como aquela que eles estão acostumados a presenciar. Líderes que aparecem e dizem, venham comigo, vamos dar conta de tudo isso daqui, vamos expulsar esses romanos aqui, eles sabem que a coisa não funciona assim. Mas a pressão é muito grande, a opressão é muito grande, a tristeza da vida é muito grande, a dureza da vida para essas pessoas é muito grande. E quando aparece alguém querendo chamá-los para a revolução, eles estão dispostos a ir. Jesus também faz isso, mas de um jeito diferente. Não pela força, não pela imposição das armas, não por um viés político e ideológico, mas pela transformação do seu próprio caráter e do seu jeito de ser, uma revolução é que está diante dos discípulos de Jesus. É o famoso reino de Deus que chega. A gente conversou um pouquinho ontem sobre isso lá na Casa da Rocha Guarulhos. É o reino de Deus que chega. É o reino de Deus que se apresenta, sendo esse reino incompatível com o reino dos homens. No reino de Deus, os discípulos de Jesus dão a outra face, enquanto no reino dos homens o que manda é a vingança. No reino de Deus, a máxima é distribua de vida, no reino dos homens é Acumule e guarde para si. No reino de Deus, uh, o valor é dobre-se diante do outro, se diminua, porque assim é que você se tornará grande. E no reino dos homens, não. Pise, passe por cima. É esse tipo de postura diferente que Jesus quer que os seus discípulos tenham e que gerará a revolução que ele quer fazer. E ele foi bem sucedido nisso. Ah, será que a gente concorda nisso? Claro, dois mil anos se passaram e eu estou aqui e você está aí como prova viva de que a revolução proposta por Jesus aconteceu, o plano de Deus se concretizou em Cristo e ele trouxe até nós o reino de Deus. Sendo discípulos dele, nós então nos alinhamos aos valores do reino de Deus e não aos valores do, do reino dos homens. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução. A revolução dos homens é aquela que aplica força para tirar alguém que está dominando, para que aquele que tirou o que estava dominando comece a dominar. Sempre tem um interesse por cima disso. No reino de Deus as coisas funcionam de maneira diferente, mas não deixa de ser uma revolução. Então Jesus ele traz a nós uma, um, uma convocação para nós uh, nos livrarmos dos valores do reino dos homens, onde opera a opressão, a exploração do homem para com o homem, e os discípulos de Jesus então são chamados para mudar tudo isso. Mas, para que isso aconteça, coisa difícil, desafiadora, ele diz assim, vocês precisam ser sal. Eu falei até ontem isso lá na nossa conversa, nas 10 da manhã, lá na Casa da Rocha Guarulhos, que isso faz parte da estratégia de Jesus de se comunicar com os seus ouvintes da maneira mais simples possível. E a gente precisa fazer um esforço para chegarmos até lá, entendermos o que Jesus está dizendo. Por que ser sal? Bem, vamos nos lembrar que nos dias de Jesus o sal tinha funções muito importantes, básicas, mas importantes. A primeira delas era destacar o sabor de cada alimento, coisa que continua meio que acontecendo hoje. né? O sal, você não usa ele sozinho, você mistura com o alimento. E você não vê, é o tipo de coisa que você não vê, mas que muda o sabor. Lembra que eu te disse, o reino de Deus, aliás ontem lá na casa falamos sobre isso também, o reino de Deus ele vai crescendo como um fermento, ele vai contaminando. É mais ou menos um, o que o sal faz, ele muda a situação de um alimento e você não o vê. Interessante isso, né? Outra coisa que o sal faz é conservar, né? conservar. O sal, inclusive, naquela época era muito importante porque era um instrumento de conservação, já que não tinha geladeira, né gente? A gente sabe bem. Bom, por que, que Jesus usa a figura de linguagem do sal? Por essas coisas que já nos dão uma ideia sobre reino de Deus, sobre postura do discípulo, mas porque é uma imagem muito conhecida pelos judeus. A uh, Deus faz uma aliança com Israel que a gente pode chamar de uma aliança de preservação. Não é? Uma aliança que livra as coisas vivas da corrupção e da putrefação. Então, o sal na cultura semítica, na cultura hebraica, judaica, é um símbolo de incorruptibilidade. Opa! É, lembra que eu disse agora há pouco? O sal é um instrumento de preservação. Então, Deus faz uma aliança com Israel nesse sentido, de preservá-los e mantê-los saudáveis. Ok, que Israel perde muito disso, para não dizer tudo disso na sua caminhada. Mas Jesus resgata isso. E aqueles que querem participar dessa revolução proposta e que é, é nós somos convidados convidados a participar, precisam ser como o sal da terra. Ou, se você preferir, Jesus não está buscando gente forte, rica, preparada, capacitada. Sabe quem Jesus está procurando? Gente incorruptível. É, que a partir do encontro que tem com Jesus, assume uma postura de vida entende o evangelho, abraça o evangelho e diz, é isso, eu quero ser sal da terra, Jesus nos chama, vocês precisam ser o sal da terra, homens e mulheres incorruptíveis. Jesus diz uma coisa muito interessante, ele usa o termo insípido, você lembra que eu li isso aqui, depois você lê na tua bíblia aí com calma, Mateus 5,12. Se se tornar insípido, não é uma palavra muito comum para gente, troque insípido por sem sabor. Se o sal perdeu o sabor, serve para quê, gente? Para nada. É, você já respondeu aí, né? O sal sem sabor não serve para nada. Essa palavra insípido no grego, moraino, quer dizer perder a capacidade, ficar louco, perder o raciocínio. Acredita? Se tornar tolo, agir tolamente, provar que é tolo. Ou seja, quando a gente perde o sabor, a gente enlouquece. A gente perdeu e se perdeu na corrupção. Jesus diz, olha, discípulos meus, não podem enlouquecer. Não podem se perder. Não podem se tornar corruptíveis. Não podem perder o sabor, porque senão para nada servirão. O sal sem sabor representa esses, que de alguma maneira, talvez por covardia, por medo, talvez por fraqueza, talvez por um coração enganoso, se deixou diante da opressão, se tornar também opressor. São aqueles que diante do que o mundo vive, o jeito e o sistema que esse mundo vive, lembrando que a palavra mundo é cosmos, no grego, que tem mais a ver com sistema, quando eu estou olhando para esse sistema, eu abraço ele e me esqueço ou me enlouqueço para Jesus. E Jesus está dizendo que isso é uma loucura, se tornou insípido, se tornou tolo. Ouviu, ouviu, aprendeu, desejou, mas na hora que o poder do sistema chegou até ele, perdeu a graça. Sal sem sabor é sem graça, não vale para nada. Então Jesus, na verdade, em hipótese alguma, ele admite que os seus discípulos se acovardem, se enlouqueçam. A proposta dele é desafiadora mesmo. Eles precisam, os discípulos de Jesus, permanecer como sal, porque a esperança do mundo corrompido repousa na comunidade daqueles que ouviram a convocação de Jesus. Eu e você que ouvimos a convocação de Jesus, que nós não tornemos, não nos tornemos sal sem sabor, mas que a gente vá mudando esse mundo, vá salgando esse mundo, às vezes sem aparecer, como sal, mas transformando o mundo pela nossa presença e pela ação de Jesus na vida da gente, que Deus nos dê graça né gente, porque isso é sempre um grande desafio, mas a gente topa eu topo, você topa? então vamos junto, nos tornando sal, sal, salgado diferente, para mudar a história desse mundo e fazer parte do plano maior de Deus aqui na terra, esse foi o nosso novamente de hoje, bora lá